1: bendito Jesús, gloria a Dios eh, estamos muy contentos en esta noche muy contentos y muy agradecidos de Dios porque Dios es bueno porque su misericordia es para siempre siempre que, que yo le oro al Señor o le levanto una oración yo no pierdo tiempo para darle gracias por su misericordia es una cosa que acostumbro a hacer porque es que he visto su misericordia en mi vida en una manera tan poderosa y maravillosa que yo no, no tengo manera de agradecerle a Dios lo bueno que Él ha sido conmigo. Y yo estoy seguro que con ustedes también ha sido muy bueno. ¿Verdad que sí, amado? Gloria a Dios. Eh, vamos a, si son tan amables, pueden quedarse sentados si quieren, pero vamos a orar para pedirle al Señor que Él me use en esta noche. Para traer una palabra que sea eh, de bendición para ustedes y para mí mismo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a través de mi mente, habla a través de mi corazón. Úsame como instrumento tuyo, tú conoces la necesidad de tu pueblo, tú conoces mi propia necesidad. Háblanos de acuerdo a esa necesidad, Señor, porque queremos crecer en ti y queremos, Señor, se seguir llevando tu evangelio efectivamente, Úsanos en nuestro propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado predicando una serie de mensajes que se titulan con, con, eh, Comenzando el año con el pie derecho. Eh, y fue, fue un tema que, que, que Dios inspiró a nuestro pastor Oni y, y yo creo que para mí fue, ha sido tremendo porque se me ha, todos los mensajes que han predicado se me ha quedado aquí, pero es que ese, esa pequeña frasecita como que abrió el camino para como que uno entender ciertas cosas y uno decir, oye, la verdad es que es importante que ya que vamos a empezar esta nueva temporada este año, pues nosotros tomemos ese primer paso en una forma correcta, porque tomar el primer paso en una forma correcta establece como que un fundamento para que nosotros tengamos éxito. ¿Están de acuerdo conmigo, amados? O sea, damos. damos, el, el, el. Es una frase común que para los que son zurdos a lo mejor les empezar con el pie izquierdo. O sea, pero lo que quiero decir es que lo que queremos decir con la frase, que es verdad, mi esposita que es zurda, este, lo que queremos decir con esta frase es que, que demos ese primer paso estableciendo claramente un fundamento de para dónde vamos y cuál va a ser nuestra meta. ¿Ok? Y dentro de esa visión que nosotros hemos estado hablando de nosotros como individuos y como, como miembros del cuerpo de Cristo, pero también como padres, como madres, como miembros de una sociedad, como parte de una sociedad, nosotros también tenemos una visión de congregación, tenemos una visión como congregación. Y esta visión que nosotros tenemos para la Iglesia Rey de Reyes, es algo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de los líderes y los pastores de esta casa y es que nosotros durante este año nosotros como congregación vamos a buscar un avivamiento vamos a buscarlo y, y esto de buscar el avivamiento no es algo nuevo esto es algo que incluso Habacuc el profeta menor Habacuc él lo, él lo, él lo habló y se lo pidió al Señor en Habacuc 3.2 y le dijo al Señor, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, dentro del corazón de ese profeta Abacuc estaba que el Señor trajera un avivamiento poderoso al pueblo de Israel. Para esa fecha que eran 400 años o 500 años antes de Cristo. Y nosotros como, como rey de reyes, ¿por qué nosotros estamos anhelando un avivamiento? ¿Por qué lo anhelamos? ¿Por qué nosotros como individuos anhelamos un avivamiento? Pero antes de nosotros contestar esa pregunta, yo quiero que entiendan algo que históricamente, en términos históricos, eso, eso es algo no es nada nuevo como dije. O sea, históricamente ha habido grandes avivamientos que ha sido consecuencia, como consecuencia un despertar y una revitalización y una manifestación poderosa de los frutos del Espíritu en su pueblo, en la Iglesia de Cristo. Y, esta, y esta, este despertar que nosotros estamos buscando, que por eso anhelamos un avivamiento, que haya un despertar de los frutos del Espíritu, que haya en nosotros pasión, que haya gozo, que haya transformación, que haya hambre de Dios, que haya deseo sobrenatural de nosotros servir, que haya una pasión para predicar el Evangelio y llevar el, evangelizar a la gente perdida. Ese avivamiento que estamos buscando, eso que estamos nosotros buscando, es parte ¿saben por qué? lo estamos buscando porque nosotros somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios nosotros íntegramente nosotros tenemos que vivir con esa pasión hacia nuestro Dios tenemos que vivir con esa pasión de ser agradables a Dios de, de que cada día más y más buscarle y buscarle y eso es lo que provoca en nosotros el deseo del avivamiento y ha habido grandes avivamientos en la historia como lo hemos dicho en Alemania, John Wesley que, que, que fue un avivamiento tan y tan poderoso George Whitefield eh, fueron avivamientos tan poderosos que, que transformaron a Inglaterra para la época del 1700 ¿saben que hubo lo, lo, lo del problema que ocurrió de la revolución francesa que eso fue un desastre para Francia pero ¿por qué eso mismo no ocurrió en Inglaterra? porque hubo una iglesia que tuvo un avivamiento en el 1725 y esa iglesia trajo una transformación social y trajo una transformación tan poderosa a Inglaterra que Inglaterra se convirtió en, en qué? En la, en la vista de todo el mundo. Inglaterra se convirtió en qué? En el país que todo, todo el mundo quería ser como ellos. Luego, vemos que lo mismo pasó en Estados Unidos para, para, para principios del siglo XX. Y dentro de ese periodo, entre el 1725 y el siglo XX, también hubo otros avivamientos. Pero lo que yo quiero traerles con esto, que el avivamiento de la calle de Azusa, el avivamiento de Kansas City, que fueron avivamientos poderosísimos. Pero todos estos avivamientos causaron un impacto tan poderoso en la sociedad que cada vez que la iglesia tenía este avivamiento, el país donde ocurría el avivamiento era el punto de vista del resto del mundo. Y eso es lo que yo te quiero traer en esta noche. Australia, Toronto, Guatemala, Colombia, Argentina. Avivamientos que fueron para esa fecha, fueron avivamientos poderosos, poderosos. Pero tan, 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 tanto como hubo esos avivamientos, también muchos de estos países le dieron la espalda a Dios nuevamente. Y por eso es que hoy en día, lamentablemente, tenemos que decirnos, Argentina está en una debacle económica brutal convirtiéndose en uno de los países más pobres de Latinoamérica porque le han dado la espalda al avivamiento que en una ocasión tuvieron Jesús, Él anticipó, él anticipó que vendría un gran avivamiento Él lo anticipó antes de irse antes de él irse al cielo él, él dijo que Él vendría otra vez y que también enviaría un Consolador que es el Espíritu Santo miren, eso es avivamiento miren lo que dice Hechos 2 del 1 al 4 y este, y este suceso que voy a hablarles ahora fue cuando ese avivamiento que Jesús dijo que vendría llegó a su pueblo en Hechos 2 del 1 al 4 dice el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estrendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban todos sentados Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme al Espíritu le daba capacidad ¿Cómo fue ese avivamiento? ¿Cómo se manifestó ese avivamiento? De hecho, dos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y saben que definitivamente Ese aviamiento fue algo impactante Fue un mover sobrenatural Y tuvo repercusiones físicas Notables, tan notables Que la gente empezó a causar revuelo Y a decir que lo que le pasa a esta gente Estarán borrachos Porque la gente no entiende Que cuando viene un aviamiento Suceden cosas tan poderosas Tan poderosas que físicamente Son transformadas las personas y se muestra muchas veces de forma que uno no entiende. Dice que hubo un ruido como, como estruendo, un viento fuerte, llamas como de fuego. Empezaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿saben qué? Yo quiero que ustedes entiendan esto claramente. Un avivamiento no es un mover emocional. Un avivamiento no es un alboroto. Un, un, es más, le digo más, un aviamiento no es una manifestación sobrenatural. Y yo quiero que lo tengan bien claro. Un aviamiento, ¿sabe lo que es un aviamiento? Es un movimiento de resurrección espiritual que viene de parte de Dios con el propósito de transformarnos espiritualmente, con el propósito de transformar nuestra sociedad y con el propósito de transformar incluso nuestra cultura. Ese es el propósito del avivamiento, transformación, transformación espiritual, transformación social, transformación cultural. transformación de nuestra mente transformar nuestro corazón Ese, este mover del espíritu que es tan poderoso que se puede manifestar en el estruendo que se puede manifestar en el viento que se puede manifestar como, como, como si fuera llamas de fuego etcétera este mover nunca esa manifestación física o sobrenatural nosotros podemos definirla como que es el avivamiento no, puede, no podemos definir el avivamiento como que es eso sino que esas cosas que suceden son consecuencias del avivamiento. Nosotros tampoco, ¿saben qué? Incluso nosotros no podemos definir que nuestro trabajo como ministerio, ministerio nuestro trabajo ministerial, es un avivamiento el que nosotros hagamos el, evan, el trabajo evangelístico el que nosotros hagamos ejerzamos el pastorado el que nosotros enseñemos el hecho de que nosotros ejerzamos cualquier oficio ministerial simple y sencillamente es el resultado del trabajo que nosotros tenemos que hacer para el Señor y para su reino pero el hecho de que nosotros hagamos el trabajo no es, no, no es sinónimo del avivamiento si por el avivamiento viene un entusiasmo a mi vida que me lleva a ser más efectivo en mi trabajo ministerial, ya es otra cosa. Pero eso no es el avivamiento. El avivamiento no es lo que yo pueda hacer. Y veremos qué es el avivamiento. Un avivamiento no proviene de nosotros, sino se trata de Dios manifestando en forma sobrenatural su gloria y poder mientras Él está obrando a nuestro favor. Un aviamiento es Dios obrando a favor de nosotros. Eso es un aviamiento. Es Dios reviviendo en nosotros la pasión. Es Dios reviviendo en nosotros la fe es Dios reviviendo en nosotros la autoridad espiritual para, para, pero como muestra de su amor por nosotros y su misericordia no porque lo hayamos ganado no porque lo merezcamos no porque trabajamos más que nadie ¿cuáles son las consecuencias de un avivamiento? Ya vimos, o sea, sabemos que que este avivamiento son manifestaciones incre increíbles del poder de Dios, son manifestaciones poderosas del, fru del, fru del fruto del Espíritu, estamos claros en eso, pero qué, ¿cuáles son las consecuencias de ese avivamiento para nuestra vida, para nuestra vida individual y como congregación? Lo primero es que a nosotros nos da una sensibilidad especial a la revelación profética de Dios, a la voz de Dios, nos da una sensibilidad especial Pedro en el verso 17 de Hechos 2 citó la palabra de Joel cuando dijo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todas carnes, sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos, ancianos tendrán sueños. Una de las cosas poderosas del avivamiento es que nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios en forma profética en nuestra vida y la, la entendemos y la hacemos nuestra y la obedecemos. Y el asunto es que Dios comienza a utilizar a la gente que nosotros pensamos que son los menos capacitados para eso. A nuestros niños y nuestros jóvenes. El Señor empieza a, a, a enseñarnos a nosotros a través de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahí lo dice: sus hijos ahí hijas profetizarán. Sus hijos y sus hijas son los que van a, a entender la voz de Dios y te va a dar el mensaje eso es avivamiento segundo consecuencias de este avivamiento arrepentimiento y convicción de pecado dice que ese día cuando Pedro estaba predicando se convirtieron tres mil escuchando el mensaje de Pedro dice el verso 41 los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil como en total ¿Por qué? La cantidad no es lo importante, amado. Es que la autoridad que Dios te da a ti a través del avivamiento hace que esa palabra penetre en los corazones más profundamente y más efectivamente. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios un avivamiento. La tercera consecuencia de un avivamiento es que a nosotros nos da una pasión por la unidad en el espíritu. Y eso está en el verso... 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y la oración hay, cuando, cuando ocurre un avivamiento en, en, en la iglesia hay una pasión por estar a tono por, por amar a mi hermano en Cristo, por unirme a Él para qué? para compartir lo que yo tengo, me hace más dadivoso, me hace más sensible, me hace empático al dolor de mi amado hermano en Cristo. Nos da pasión por enseñar la palabra, nos da pasión porque nos sentemos a la mesa a tomarnos un café juntos, nos da pasión para que nos sentemos a compartir la cena del Señor juntos. Nos da pasión para que nos no, no, no adoremos juntos al Señor. Nos da tanta y tanta pasión que no hay nada ni nadie que detenga yo venir un miércoles en la noche a la iglesia. No hay nada más importante que yo tener comunión con mis hermanos en ese momento porque eso es lo que trae el avivamiento. Cuando no hay avivamiento, hay pereza. Cuando no hay avivamiento, hay excusas. Y no estoy, no estoy criticando a los hermanos que tienen una excusa válida, porque hay mucha gente con excusas válidas. Ahí están trabajando o tienen alguna situación, no sé. Dios, tú conoces eso, que me estás oyendo a través de las redes. Pero ¿sabes qué? Tu excusa, tu excusa, jamás será lo suficiente para decirle al Señor, Señor, el avivamiento es menos importante que la excusa que yo tengo. La cuarta señal y consecuencia del avivamiento es la sanidad y señales milagrosas. Y, y hermano... Dice el verso, voy a leer el verso 43 un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas ¿cuáles son estas señales? vamos a Marcos 16 que el mismo Señor Jesucristo las menciona Marcos 16, 15 al 18 lo primero es que echan fuera demonios cuando hay avivamiento hay una autoridad espiritual en tu vida tan poderosa que no hay ningún intento del enemigo que, trae, trae, que trata de robar la paz en tu hogar porque tú tienes la autoridad espiritual. Cuando hay un avivamiento, la autoridad que ya fue dada por Dios sobre nosotros se acrecenta porque hay un avivamiento y una pasión por Dios que a ti te da más fuerza y más fe. Lo segundo es que hablarán nuevas lenguas y no solamente me refiero a lenguas angelicales, yo tengo, por gracia de Dios, mi hermana habla como cinco idiomas diferentes y ella dice claramente que ese don le llegó a ella porque ella le pedía al Señor que poder evangelizar y predicarle a la gente que, que, que ella quería ir a través del mundo para predicarle a la gente. Y hoy en día habla cinco idiomas a la perfección. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. Eso es bíblico. Dicen que los que estaban allá alrededor, porque era día de Pentecostés y había mucha gente de diferentes países que hablaban otros otro lenguajes aparte del griego y el hebreo, pero todos ellos estaban entendiendo el mensaje que Dios estaba trayendo a través de, de los supuestos borrachos, porque eso es lo que causa el avivamiento. ¿Qué más causa el avivamiento? Dice que tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas y no les dañará. No hay COVID que fuera contra nosotros. Y si, y si nos pasa tenemos la autoridad del Espíritu Santo para levantar nuestro rostro y decir enfermedad tú no vas a poder conmigo porque mi fe es más grande que la enfermedad porque hay avivamiento en mi vida dice que, que pondrán en sus ma su manos sobre los enfermos y sanarán ¿por qué? porque el avivamiento trae autoridad del Espíritu trae autoridad del Espíritu el avivamiento trae tanta autoridad que cuando hay una depresión de por medio tú pones la mano y esa persona sana en el nombre de Jesús. La quinta consecuencia del, del avivamiento es que se manifestará un deseo fuera de lo común de servir y de ser dadivosos. El verso 44 y 45 dice todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero con aquellos en necesidad El verso 46 dice Se reunían en las casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana A los que iban a ser salvos Salvos Miren qué cosa maravillosa, el, el avivamiento trae eso. Trae esa pasión y esa necesidad de yo ser empático con el dolor de mi hermano y con la necesidad de mi hermano. Saca de mi corazón el egoísmo. Saca de mi mente los no puedo. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner nuestra confianza en lugar de en el banco, en lugar de lo que yo trabajé que me van a ser, va a ser depositado, comenzamos a poner nuestra confianza en Dios como mi proveedor y lo, lo, lo último que provoca es una pasión por la adoración intensa cuando uno está encendido en el espíritu cuando hay un aviamiento en la vida de uno es una es un como, como una necesidad como unos deseos de adorar a Dios constantemente Dice el verso 46, Adoraron juntos en el templo cada día, cada día, no solamente los miércoles y los, y los, y los domingos. Nosotros comenzamos ayer a orar todas las mañanas a las 6 de la mañana aquí en el templo. Son bienvenidos, mis amados hermanos. Vamos a darle la prioridad a Dios en nuestra vida. Y yo sé que muchos trabajan, que muchos no pueden, que mucho es difícil levantarse a esa hora. Pero hermanos, estamos aquí orando, buscando el rostro de Dios. Y si puedes dejarlo en tu casa, si no puedes llegar hasta aquí. Entendamos una cosa claramente. Aunque el avivamiento es un producto de la voluntad divina, hay un proceso de preparación que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que preparar las cosas. Nosotros tenemos que preparar la mesa. Y es cierto que el que va a traer el, el pavo y el que va a traer el postre y el que va a traer las bendiciones es Dios, es el que nos va a dar el aviamiento, pero nos toca a nosotros preparar el ambiente, preparar la mesa. Nos toca a nosotros preparar la mesa, ponerle el mantel, poner los platos, poner la cuchara, el tenedor el cuchillo, ponerle una velita ahí, ¿verdad? Para que dé olor. Eso nos toca a nosotros. Prepararle el ambiente correcto para que cuando venga la mesa, la mesa, la cena del Señor, esté eso preparado. Porque qué? va a pasar? Va a llegar el Señor con el pavo y estoy ilustrando esto, estoy usando una, una analogía. Va a llegar el Señor con el pavo y va a decir, ah, pero si la mesa no está hecha, me voy a ir a la casa del vecino que si sí, la mesa de él está preparada. Si tú quieres, quieres cenar, quieres comer de lo que Dios tiene para ti, tú quieres comer de eso, degustar de eso, tú quieres que eso llene tu vida, te bendiga, prepara la mesa. Prepara la mesa. Nosotros somos responsables de preparar esa mesa y de esperar con paciencia. Que Dios haga su obra. Y yo digo, si es importante que nosotros conozcamos las cosas que, que trae como consecuencia un avivamiento, es también importante saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que ellos hicieron para preparar la mesa, para que viniera el avivamiento en el aposento alto. ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué hacían los seguidores de Jesús mientras ellos estaban esperando esa promesa? ¿Se fueron a dormir cada cual a su casa? Dijeron, no, vamos a esperar y, y si llega pues. Hay una, hay, hay, hay una parábola en la palabra del Señor que habla de las diez vírgenes. Y esta paraba, parábola a nosotros, que está en Mateo 25, las 10 vírgenes se trataban de, de damas de honor en una boda. ¿Ok? Y las damas de honor en una boda eran responsables de, durante esa noche de, de, de la boda, alumbrar el camino de, del novio hacia la novia. Ella tenía un trabajo importante que hacer. Pero, ¿qué fue lo que pasó durante.? Esa esa, esa esa ocasión en la parábola Jesús mismo cuenta que habían cinco que estaban preparados y habían, preparadas y cinco que no estaban preparadas habían cinco que tenían sus lámparas llenas de aceite y estaban preparadas y listas para la llegada del novio pero habían cinco que no estaban listas ¿qué pasó? que se quedaron dormidas y de momento se despiertan y dicen ya viene el novio ya viene el novio y ellas, ¿qué, ¿qué tuvieron que hacer? Le, le dijeron a las otras, ay, prestennos de lo de ustedes, prestennos el aceite de ustedes, porque el de nosotros se está acabando y no estamos preparados. Y ellas le dijeron, no, mijita, no, vete y compra. Vete y compra el tuyo. Porque yo me preocupé en preparar la mesa del Señor. Yo me, yo me, yo me preocupé en estar preparada para ese, ese, el, ese momento, pero tú no. ¿Y qué pasó? Fueron a comprar y cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Ya las bodas se estaban celebrando. Yo no quiero quedarme afuera. Yo quiero estar listo para cuando venga el avivamiento. Yo quiero preparar la mesa que esté lista para cuando el Señor venga con ese avivamiento, cuando el Espíritu Santo traiga ese despertar en esta casa. Yo quiero estar preparado. Quiero que mi lámpara esté llena de aceite. Quiero que, que estar preparado con unción de, y, y poder de lo alto. Y eso yo lo logro solamente de una manera, que fue la misma manera que lo, lo, los que estuvieron en el aposento alto este, lo hicieron. ¿Saben cómo fue? Ellos estaban unánimes en oración. Dice Hechos 1.14 Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto a María la madre de Jesús. Varias mujeres y los hermanos de Jesús. ¿Qué dice ahí? Estaban constantemente unidos en oración No está diciendo Ellos oraban una horita diaria Se iban a las casas No dice eso Ellos dicen que estaban como Constantemente La oración en unidad Como comunidad de fe Es poderosa mis amados hermanos Por eso es que la misma Biblia dice Que, donde, que de Jesús dijo Donde dos o más estén reunidos en mi nombre Ahí yo estaré no es que Dios rechaza la oración individual, no me malinterprete, lo que pasa es que donde hay una unidad, donde estoy unido con otra persona, hay un acuerdo, estamos en acuerdo pidiendo, este, estamos en acuerdo orando, y, 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 y estamos en acuerdo, como un acuerdo de un propósito, en propósito, y a su vez, esta unidad y este acuerdo, trae, una manifestación especial de la presencia de Dios, por eso es que como congregación es importante la oración, oración, la oración de la congregación trae liberación, trae restauración, y, tra y saben qué trae, saben por qué dos, por qué, porque hay intercesión, porque tú oras por mí, yo oro por ti, y la intercesión es un, es un acto poderoso de fe. La oración, ¿saben qué? Es una disciplina espiritual. Y para nosotros poder preparar la mesa, nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual y nosotros tenemos que fortalecer nuestra, la práctica de las disciplinas espirituales. Salmo 133, uno dice, miren cuál bueno y delicioso es que habitan los hermanos juntos en armonía. Es bueno y es delicioso. Primera de Pedro 3.8 dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. ámense fraternalmente. Hermanos compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente. Eso, eso, tenemos que ponerlo en práctica uniéndome a mi hermano en Cristo como congregación. Efesios 4, del 3 al 4, dice Procuren mantener la unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz. Así ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Procuren mantener la paz Paz, el vínculo de la paz en el espíritu, eso se logra a través de la congregación, de la unión de la congregación, queremos avivamiento, tenemos que estar unidos, el cumplir nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, de preparar el ambiente para el avivamiento, a nosotros no solamente es un mandato Y una obligación como hijos de Dios Es que este acto a nosotros nos ayuda a crecer Nos ayuda a madurar Nos ayuda a acercarnos cada vez más y más a Dios Queremos acercarnos a Dios Nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad De preparar el ambiente para el avivamiento Nos toca preparar la mesa Nos toca crear el ambiente propicio para que cuando venga ese avivamiento no se vaya al, al, al vecino, se quede aquí porque se siente cómodo, porque dice mis hijos tomaron el tiempo y se prepararon para este avivamiento que yo les estoy ofreciendo hace tiempo, nos toca estar listos, para que cuando este avivamiento llegue nosotros seamos instrumentos útiles y preparados, que estemos listos para manejar este avivamiento, nos toca estar preparados en santidad, nos toca estar preparados en dedicación, nos toca estar preparados en consagración, que nuestras vasijas estén llenas, que no nos agarre como agarraron a las cinco este, vírgenes que estaban no estaban preparadas, no tenían el aceite listo, yo quiero estar listo hermano, queremos estar listos como congregación, porque la promesa que Dios nos ha hecho de un avivamiento en esta casa se va a cumplir en el nombre de Jesús y va a llegar cuando menos lo esperemos. Y nosotros vamos a ver sanidades, vamos a ver milagros, ese, ese milagro económico que tú estás esperando, ese milagro en tu matrimonio que llevas año orando, ese milagro con tu hijo que está perdido, ese milagro que tú le estás pidiendo al Señor hace años, lo vas a ver cumplido, lo vas a ver cumplido cuando venga el avivamiento. Y en lo que el avivamiento llega, yo voy a preparar la mesa, yo voy a tener el aceite listo, yo voy a tener mi lámpara lista. Hermanos, tenemos la lámpara lista. Esa es la palabra de Dios para ti en esta noche. Estás listo? Estamos listos. Preparemos la mesa, mis amados hermanos. Preparemos la mesa. Y ya estoy terminando démosle la prioridad a Dios en todo momento dediquemos nuestra vida a buscarle en espíritu y verdad y buscar a Dios en espíritu y verdad es que el espíritu termina siendo la prioridad de tu vida que los problemas y las circunstancias no son prioridad para ti que tu trabajo no es prioridad para ti y cuando me refiero a prioridad no, no estoy hablando de importancia porque sí tu trabajo es importante porque si sí, tu vida social es importante pero la prioridad de tu vida no es ni siquiera tus hijos no es tu familia no es tu esposa es Dios porque cuando tú le das la prioridad a Dios lo demás va a venir añadido Tengamos nuestra lámpara llena de aceite Gloria a Jesús tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, esta noche vete de rodillas y dile Señor, yo quiero ese avivamiento, yo quiero Señor ese avivamiento, aviva el fuego que hay en mí, aviva tu obra en mi vida Señor, Quiero ver la manifestación de tu poder y de tu gloria en mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela Donde quiera que yo voy, quiero ver la manifestación de tu poder Padre amado Quiero ver que se manifieste ese avivamiento Hermanos cuando ese avivamiento comience El pueblo de Aguadilla va a ser transformado en el nombre de Jesús Esta comunidad va a ser transformada en el nombre de Jesús Porque el avivamiento trae, trae transformación social, cultural y espiritual al pueblo. Y como ocurrió en Inglaterra, como ocurrió en Australia, como ocurrió en Argentina, nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestra vida y transformando el país de Puerto Rico. En el nombre de Jesús. Acompáñenme a orar, por favor, amados. Padre te doy gracias por tu bondad y misericordia Señor Nosotros te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que tú a nosotros nos des Señor La capacidad Que tú nos des el deseo, el anhelo Pon en nuestro corazón el fervor Señor que no seamos como la iglesia de Éfeso de Apocalipsis 2 Que perdió el primer amor Sino que nosotros comenzamos a sentir el fuego del primer amor en nosotros la pasión por servirte La pasión por adorarte La pasión por orar juntos en el Señor por compartir Lo que nosotros tenemos Lo que tú nos has dado Señor Pon en nosotros pasión y amor Por la obra Señor Pon en nosotros pasión Por evangelizar Por llevar el mensaje a las naciones Padre amado Que tu palabra sea Señor regada por todas las naciones De la tierra para gloria y honra de tu Nombre Señor Que tu gloria se manifieste en este lugar Señor como nunca antes Que el fuego en nuestro corazón Arda y queme todo Lo que no te agrada Señor Que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas Señor en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dios los bendiga amados